0: Akademik Çağalilere hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Ömür. Hadi. Bugün değerli hocamız Mustafa Batu Kepekçioğlu bizlerle. Ayrıca ekstradan bir mimarlık öğrencisi daha alalım dedik. Sabri Orak'ta bizlerle.
1: Merhabalar ben Sabri.
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bugün de yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi hazırlıklı bir şekilde beni yoracağınız belli oldu. Ama hiç sorun değil. Estağfurullah
0: hocam. Ben sizin bilginizden faydalanmanın peşindeyim açıkçası. Çok yoracağımızı düşünmüyorum.
2: Böyle konularda yorulmakta hiç e, sıkıntı değil benim açımdan. O yüzden e, uzun bir konuşma olabilir. Uzun da tutarız. Detaylı da konuşuruz. Sor, soracağın sorular olursa da sorun e, konuşalım, tartışalım diye şimdiden söyleyeyim dedim.
0: Mutlaka olacaktır hocam soracak sorular. Öncelikle şey konusundan başlaması. Bu Online eğitim bir yıldır devam ediyor hayatımızda ama gelinen noktayı sizin yüz yüze eğitime göre öğrencileri nasıl bir konumda, nasıl değişimler gözlemlediğinizi açıkçası biraz merak ediyoruz. Biz hep kendi aramızda işte şöyle oldu, böyle oldu, şöylesi daha iyiydi, burası işimize yaradı gibisinden konuşmalar yapıyoruz ama hocaların kendi aralarında bu konuları nasıl değerlendirdiğini ve öğrencilerdeki değişimleri
2: nasıl gözlediğini açıkçası merak ediyoruz. Yani geçen senenin başında bazı görüşlerim vardı. Bunu Arkitera, Yapı Dergisi gibi yerlerde yazdım, yayınlandı. Orada zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Çok temel bir şey vardı. Okulda siz arkadaşlarınızla, bütün öğrenciler beraber derse girdiklerinde dertlerini paylaşıyorlar. Özel hayatlarını, mesleki dertlerini öğrenciyken derslerde yaşadıkları, işte anlayamadıkları, sormak istedikleri bir arkadaşının bildiği bir şey var belki SketchUp'la ilgili ders içinde onu sorarak öğreniyorsun. Bakarak Photoshop'u nasıl yapıyor öğreniyorsun. Diye. Ondan yoksun kalacağımız zaten belliydi Böyle olunca sadece hoca ve öğrenci arasındaki bir şey seanslara dönüşmeye başladı. Online eğitim zaten ilk açtığımızda olan şey oydu. Yani en temel olarak sizin kendi aranızdaki iletişimin kopması problemdi. ve Orada yaratılan bir eğitim ortamı vardı. O eğitim ortamı da sizi motive eden şeylerin başındaydı. Yani evden çıkıp okula geliyordunuz. Okulda bir şeyler öğrenmek için bulunuyordunuz. Hem sosyalleşiyordunuz ama aynı zamanda da farklı bir yerde koşullanıyordunuz. Mimar olmaya dair gerçekleştirdiğiniz bir yer değiştirmenin sonutunda. Şimdi evde kalıyorsunuz. Evde kaldığınızda evden çıkmamış oluyorsunuz. Bir online kurs gibi her hafta işte biri gelip bir şeyler anlatıyor yaptığınız şeyle ilgili. Sonrasında da siz onları yapıp tekrar konuşulmak üzere online olarak aynı şekilde iki kişi arasında neredeyse duyulsa da bu bir sürü görsel şey var. Çoğu öğrenci büyük ihtimalle kendi projelerine devam ediyor. Yani bunun tabii ki teorik ders kısmı da var ama mimarlık eğitiminin omurgasını stüdyo dersleri oluşturur. Çünkü mimar olduğunuzda aslında stüdyo dersi bir projenin baştan sonra nasıl yapılacağının simülasyonu onun idmanıdır. Aslında sizin nasıl tek başınıza kaldığınızda o araziyi, konuyu ele alacağınıza sonrasında süreci nasıl yöneteceğinizi, krizlere girdiğinizde kafa karışıklığı oluştuğunda onları nasıl aşacağınızı göstermek için yapılan simülasyonlardır aslında ya da hazırlık maçları gibi düşünün. Şimdi stüdyo derslerinin bu kadar önemli olduğu bir eğitimde belki işletme için bunları söylemek çok dert olmayabilir. işletme okuyan öğrenciler için. Ama mesela fizik laboratuvarında ders yapacaksınız. Online nasıl olacak o? Uygulamalı bilimlerde ve meslek eğitimlerinde Bu şeyin, online eğitimin çok problemli olacağı zaten başından kendini belli edin. Ve 3 aşağı 5 yukarı da bu şeylerin hepsi öngördüğümüz gibi gerçekleşti. Bizim fiziksel mekanda olmaktan dolayı kullanamadığımız araçlar da oldu. Bir de öyle bir sıkıntı vardı. Çünkü eğitimde sizin kendi aranızda birbirinizden öğrenmeniz kadar, orada okulda ders dışı, ders içi, motive olmanız. Aynı zamanda da sosyalleşmeniz. Yani eve kapandığınız anda zaten sosyalleşmenin engellenmesi öğrenciler dışında başka her yaştan insanın problemi. Bir de bu eklendi ki üniversite insanın liseden farklı olarak kendi kendine yakın insanlarla buluşabildiği bir ortam. Aslında o yüzden üniversite arkadaşlıkları da daha başka türlü arkadaşlar olur. Zihinsel düzeyi size yakın insanlarla. Belki ekonomik düzeyi diyelim, kültürel düzeyi. Çoğu anlamda profili size yakın olan arkadaş insanlarla temas ettiğiniz öyle daha özgür her şeyi konuşabildiğiniz yapabildiğiniz romantik ilişkileri bile buna dahil edebilirsiniz. Çok zengin bir dönemdir. En üzücü yanı da aslında üniversitedeki bu online durumun sizi bundan mahrum etmesi bence. Ama biz gene eğitime geri dönersek tabi bu psikolojik olarak da size yansıyor kaçınılmaz olarak. Bunlar bir düşürdü. Onu görüyoruz. Psikolojik açıdan ya da ruhsal olarak diyelim daha doğru olacak. Ruhsal olarak dengesizlikler başlıyor. Motivasyon, motive olmakta zorlanıyorsunuz. E bu ama hayata, hayatın kendisine karşı bir motivasyon eksikliğine dönüşüyor. Sosyalleşemediğiniz için, arkadaşlarınızı, işte sevdiğiniz insanları göremediğiniz için e bu dersleri kanalize olmayı da çok büyük oranda etkiliyor. Bir de bunun içine sağlık girdi. Yakını ölenler oldu. Onlara da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yakınlarını kaybedenler, hastaneye gitmek zorunda olanlar canıyla mı uğraşsın? Projeyle uğraşsın? Bunlar da zaten kaçınılmaz şeylerdi. Bunları da yapabileceğimiz şeyler yoktu. Bizim kaybettiğimiz kendi açımızdan mimari eğitimde en temel araçlardan biri maket oldu. Yani maket sizin bütün alanı kafanızda canlandırmanızı sağlayabilen çok önemli bir araç. Boyutları görebilmenizi sağlayan, eğimi vesaire, işte kaldırım genişliğini, araç geçecek yolu, ölçüyü anlamanızı sağlayan, çevreyi kavramanızı sağlayan çok önemli bir araçtı. Ondan yoksun kaldık. Siz şimdi evden yapıyor olsanız onun kontrolü nasıl olacak maketin? Doğru mu, yanlış mı, ölçüler tutuyor mu vesaire? Bu bence eğitim. Eğitimde demin saydığım ve geçen sene öngördüğüm şeylerin yanında en temel sıkıntılardan biriydi. Ve kestirmek de artık mümkün değil. Çünkü biz akademisyenler olarak bir arada da değiliz. Başka sınıflara gidip süreçleri izleyebiliyorduk. Onlarla konuşuyorduk. Ama şu anda akademisyenler kendi arasında da koptu. Herkes atomize olmuş bir şekilde ona verilen bir şeyi tıklıyor. Oraya giriyor, dersini anlatıyor. Onun dışında ilgilenemiyor, kanalize olamıyor. Çünkü bir link aslında artık bu ders. Yani okula gelmek, okulda odaya girmek, orada idari işlerle uğraşırken arada eğitimle ilgili konuşmak gibi böyle... Tarifsiz zamanlar var aslında. Ama gene bu işle uğraştığımız. Şimdi öyle bir durum çok söz konusu diye Derse giriyoruz, çıkıyoruz. Kurul toplantısı, bölüm içi toplantı yapıyoruz. Onun dışında biz de zaten çok konuşmuyoruz. Çünkü Whatsapp yazışması bu konuşmanın karşılıklı işte mimiklerin, jestlerin iletişimin bir parçası olduğu konuşmanın içinde değil. texti okuyorsunuz orada. İki taraf içinde aslında çok soyutlanmış bir hale geldi. Eğitim bayağı bir arada fiziksel olarak sinerjinin doğduğu bir etkinlik aslında bu tamamen o sinerjiyi ortadan kaldıran bir sistem ben sonrasında da yani teorik dersler için pulsin deniyor ama ben bunun bunun da aslında sorunlu olduğunu düşünüyorum benim işime geliyor açıkçası teorik derslerin online olarak hatta stüdyoların da online olarak yapılması artık yolda zaman kaybetmiyorum ama eğitim anlamında şey, kalite düşmeye başladı. Çıkan işler düşmeye başladı. Geçen sene ben 301 dersi vermiştim. Üçüncü sınıflar için benzer bir arazide. Geçen sene istediklerimden daha az şey istememe rağmen bu sene çok daha kötü sonuçlar geldi ve maket mesela. Geçen sene maket de istemiştim. Bu sene istedikleri dışında bir de maket istemiştim. Şimdi böyle olunca kendi adına bu işin tabii ki öğrenciler farklılaşıyor. Her öğrenci aynı değil. Başarılı öğrenci geldi. Başarısız öğrenci geldi. Kendini disipline edebilen öğrenci gelmiştir. Belki bu dönem denk gelmemiştir. Onları hiç düşünmeden şeyi rahatlıkla söyleyebilirim ama e, bu kadar ortalamanın düşmesi bana aslında online eğitimin kesinlikle stüdyolar için e, mümkün olmadığını gösterdi. Teorik derslerde de daha fazla medyaya başvurabildim. Videolar izlenirken sıkıntılar olmadı. Bu açıdan aslında verimliydi. Yani okulun mesela altyapısı, tabii eski okuldan bahsediyorum, şimdi taşındık. Bazen sorun çıkartıyordu. Uzakta kalan öğrenciler sesleri duyamıyordu. E, konfor, ısı koşulları bazen sıkıntıya yaratabiliyordu. Havalandırma sıkıntıya yaratabiliyordu. Burada herkes kendi evinde, alıştığı yerde teorik dersleri dinliyor. Teorik derslerde çok e, sıkıntı yaşadığımı söyleyemeyeceğim ama uygulamalı dersler için online eğitim çok başarısız bir e, sınav verdi diyebilirim. Hibrit sistemler düşünülüyor. Online eğitimle e, teorik derslerin verileceği. Yani onlar denenebilir. Gene de işte ders çıkışında konuşmak, ders öncesinde konuşmak, okulda olma durumunu azalt, çok azaltacaksa da onun da değerlendirilmesi lazım. Yani haftada bir gün, evet haftada bir gün diğimizde gene bence okulun o sosyal ortamı kurulamayacak daha sık gidilip belki bir gün bir gün az gidiyor olabiliriz haftada işte üç gün gidiyor oluruz ama bu o, o beş gün içinde ikiye bire düşmemeli her şeyi onlinee çevirip sadece projeyi bırakmak da pek makul olmayabilir bütün uygulamalı derslerin yükü ne olacak onlar da ayrı bir çünkü uygulamalı derslerde de sayıların aslında 15-20'de kalması gerekiyor ya da asistanların girmesi gerekiyor ki siz hakikaten o derste uygulama yapabiliyor olun. Adı uygulamalı ders olmasın. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar eğitimle alakalı. Bu bir sene içinde gördüklerimde başka hocalarla çok konuşacak durumumuz olmadı ama kısa kısa konuştuğumuzda kimse durumdan memnun değildi. Öğrencilerin özellikle yoğunlaşamadığı, odaklanamadığından bahsettik. Aslında odaklanma evet. konusu bana biraz şöyle geliyor. hani Herkes kendi evinde ve evinde yaptığı pratikler
0: işte uyuma pratiği oturuyor. Bilgisayarında geçirdiği vakit biraz daha farklı. Evi okula dönüştürmek biraz yani yatağın orada duruyor ve sen Okulda okuldaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorsun. Bu biraz zorluyor ve sosyalleşmeden bahsettiğiniz. Bu online eğitimde yine aslında kendi aramızda konuşuyoruz ama olay biraz daha şuna evrildi. Okula gidiyorken çok samimi olmadığınız arkadaşlarınızla da iletişim kuruyordunuz. En kötü projede ne yaptın, nasıl gidiyor gibisinden konuşuyordunuz. Ama şimdi sadece çok yakın olduklarınızla konuşuyorsunuz biraz daha. O da ne kadar çok konuştuğumuzda tartışmaya açık veya birbirimizin projesini ne kadar gördüğümüz tartışmaya çık veya şey de olabiliyor. Tamam, derste konuşuyoruz, ben sundum, diğerlerini çok fazla dinlemeyen de olabiliyor veya odaklanamayan da olabiliyor. Yani odaklanma problemi çok fazla oluyor ve biraz da şey olmaya başlıyor yani. Herkes bu sefer online eğitime geçtiği için ödevler, Biraz daha diğer derslerden gelen ödevler de teorik derslerden gelen ödevler de biraz daha yoğunlaştı gibi bence bilmiyorum diğer arkadaşlar nasıl yorumlayacak ee, uygulamalı bölümlerden bahsettiğiniz fizikten örnek verdiğiniz laboratuvar dersleri olan mesela Ömür e, biyoloji okuyor o uygulamalı dersleri hakkında aslında e, laboratuvar dersleri hakkında nasıl geçtiğini söyleyebilir.
3: Evet hocam aslında çok iyi yerlere dokundunuz, çok iyi yerlere değindiniz. Ben bu online eğitimin kişiyi aslında biraz daha sosyal hayatta uzaklaştırdığını ve yalnızlaştığını da düşünüyorum. Yani insanların psikolojisini birazcık bozduğunu ve alt üst ettiğini söyleyebilirim açıkçası. Bu teorik derslerin dışında laboratuvar dersleri için konuşursak benim açımdan söylüyorum şu an. Gerçekten verim çok düştü. Yani benim laboratuvar derslerinde aldığım verim %30-%40'ı geçmez. Çünkü gerçekten online olmadan yüz 100 eğitimde, laboratuvar dersinde bir bitkiyi, bir e, böceği, bir hayvanı incelemek istediğimizde bunu elimize alıyoruz, kesitini alıyoruz, işte mikroskoba koyuyoruz. Yani hafızada kalıcı olarak çok daha büyük bir etki yaratıyordu. Bize çok daha kalıcı olmasını sağlıyordu bu olay. E şimdi online olduğu için e, slayt üzerinden anlatmak zorunda kalıyor hocalarımız da. Tabii onların da suçu yok. E, bizim de yani yapabileceğimiz bir şey yok. Kimsenin şu an yapabileceği bir şey yok. Malum bu pandemi gerçekten e, insanların hayatı tehlikesini üst düzeye çıkardığı için e, sadece burada e, çözüm aramakla e, yetinmeliyiz. E, umarım her şey düzelir ama e, gerçekten bu böyle devam ederse zaten eğitimin e, çok da verimli olmadığı bir dönemdeyiz. Ve e, bu 1-2 yılda bunun sürmesi gerçekten bizler için bir felaket olacağını düşünüyorum ben.
2: Tabii şimdi... Yani tek taraflı değil. Biz de insanız. Ben kendi işlerime çok daha fazla vakit ayırabildim. Ama ona rağmen insan görmediğin için bir garip şey ruh haline giriyorsun. Kaçınılmaz olarak yani bu şey değil ki makine robotta değiliz. Yani bir yerde o yemek aralarında oturup konuşmak, yemek yemek dedikodu yapmak vesaire her şeyi özlemeye başlıyor insan en sevmediğiniz hocayı bile görünce yüzünüz gülüyor hani böyle bir garip bir e, duruma getirdi bu şey yalnızlaşma izolasyon insan sosyal sosyal bir varlık onu daha da net bence bu şey gösterdi ve sadece aileden de ibaret değil yani insanın sosyal çevresi böyle olunca o da, o daralma bütün algıyı da kavrayışı da çok büyük oranda etkiliyor yani odaya tıkılı kalmak gibi bir şey aslında bu aileye Tamam seviyoruz ediyoruz ailemizi de ama o da daraldığında O da başka bir baskı unsuruna da dönüşüyor yani tek odada kalmak gibi aynı. Başka bir bağlamda dar bir çevrede kalmak benzer bir klostrofobi yaratıyor. Yapacak tabii ki bir, çok fazla bir şey yok. Yani benim aklıma hep şu geliyordu. Teorik dersleri öne çekip tüm uygulamalı dersleri belki sonra verebilmek bir çözüm olabilir mi acaba? İlk iki sene özellikle alt sınıflar için geçerli bu sorun daha da büyük alt sınıflarda. Çünkü hiç alışmamış oluyor. Mimarlık eğitimi almamış oluyor. E, Biyolojiyi falan e, bilmediğim için o orada çok konuşmak benim için mümkün değil ama en azından lisede kısmen biyoloji dersi alıyorduk. Sizin anlattığınız aynı. Lise bizim biyoloji gibi diyalardan, slaytlardan gösterince o tabii öyle olmuyor. yap biyolojiymiş gibi oluyor ama lise dersine dönüyor. Bizde de her şeyi online olarak dijital düzlemde bağlandı. Yapabiliyorsunuz. E, SketchUp vesaire, 3D Max, Rhino, e, Revit gibi programlarla 2 boyutlu ortamda 3 boyutlu gibi gösterebiliyorsunuz nesneleri. Ama maketin yerini Hiçbiri aslında tutmuyor. Hele birinci sınıflar maket ağırlıklı çalışırdı. E onu keşke bir birinci sınıf öğrencisi de olsa burada. O bütün şeyleri anlatabilse mimarlığa gelmiş. Zaten zor bir ortamda. Sonra da üç boyutlu şeyleri iki boyutlu ortamda tekrar üretmeye çalışıyor. Yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf bunu yapabilir. Ama birinci sınıf öğrencisi çok onun için çok daha trajik bir durum oldu aslında. O, o yüzden uygulamaları tamamen atmamız gerekiyordu. Bence ama senkronize giden şeyler, teorik derslerle uygulanalar çoğu zaman. Onun için ayrıca belki içeriği falan da yeniden düzenlemek gibi bir durum olacaktı ama bir baskı yemiş gibi olduk o şeyde, pandemide. Dönemin ortasında zaten kaçarcasına herkes evlerine dağıldı. Sonrasında da yaz haricinde tekrar evlere geri dönüş oldu. Evet.
1: Can benim belirtmek istediğim bir durum daha var aslında. Hani burada tamamen uygulamalı dersler üzerinden gidiyoruz ama Teorik derslerdeki değişim de çok dramatik aslında. Örneğin ben üçüncü sınıfım şu an. Mimarlık eğitimi alıyorum ben de. Hı hı. Bugüne kadar dört tane mimarlık tarihi dersi aldım. Bunların ikisini yüz yüzeyken aldım. İkisini de online eğitim sürecinde. Örneğin hani mimarlık tarihlerinde hani ne kadar Fark edebilir diye düşünebilir insan. Ama örneğin bizim teknik gezilerimiz oluyordu. İlk çağ Bizans'ın mimarik tarihinde 3 gün boyunca biz Türkiye'deki birçok antik kenti e, görebildiğimiz bir teknik geziye çıkmıştık. Hocalarımız direkt hani yerinde bize anlatıyordu. <gülüyor> örnekler üzerinden gösteriyordu. Ve bunların hani öğrenme sürecinin etkisi artık ben de anı, için, ka- anı olarak kaldığı için çok farklı bir öğrenmeye geçti. Unutamıyorum zaten onları çünkü hani Tabii. anılarımla birlikte öğrendim. Ama şimdi örneğin atıyorum online eğitimde hani hoca slayt'tan gösteriyor. Onun da yapabileceği bir şey yok. Farklı bir şekilde öğretemez zaten. Hani bu biraz artık ezbere geçiyor ve birkaç gün sonra direkt ben onları unutabiliyorum. Çok normal bir şey tabi ama hani burada sadece uygulama dersler üzerinden değil de teorik derslerde de epey bir değişim oldu.
2: Evet. Yani ben İlk Çağ Bizans'ta tarih dersi verdim. Orta Çağ, orta çağ ve Geç işte geç Bizans'tan Orta Çağ, Baro'ya kadar, Rokoko'ya kadar tarih dersi, sonrasında sanayi devrimi ve güncel mimarlığı kapsayacak bir dönemin de tarih dersini verdim. Bu dönemde verdim. Daha önceki dönemlerde veriyordum. İlk Çağ Bizans hakikaten Türkiye'nin böyle bir ayrıcalıklı durumu var. Bir Yunanistan'da bir de Türkiye'de işte Akdeniz'de de Roma mimarlığı var ama o da ayrı, ayrı bir tabii şey Türkiye'nin özel ama Yunan Antik Yunan Grek mimarlığı sadece bu coğrafyada var. Her yere gidebiliyorsunuz. O bütün yabancıların mezun olduktan sonra gelip gezdiği, gezmek istediği yerler zaten sizin bu şey Ege, Akdeniz kentleri aslında. Evet Böyle ben o bakınca... çok
1: şaşırmıştım hocam. Yani daha önce hiç bilmediğim yerlerde ve hani bu kadar şey olduğunu da bilmiyordum bizim ülkemizde. Hani o kadar çok antik kent, hani tapınak, antik yaşam evet. ürünleri var ki yani çok şaşırmıştım. Her birini görmek de ayrıyetten inanılmazdı benim için. Tabii
2: yani aslında Karadeniz, İç Anadolu vesaire de Roma yerleşkileri daha öncesinde de Hititler gibi başka farklı bizim çok tanımadığımız uygarlıklar var ya da Avrupa'nın referans vermediği uygarlıklar var. O yüzden çok zengin bir coğrafya ama en temeli zaten İstanbul. Doğu Roma'nın başkenti yani daha, daha ne olabilir? Bir Roma var bir de İstanbul var. Öyle bir durumda bile tabii ki ilk çağ Bizans dersleri çok gezi odaklı ve orada da arka Arkadaşlarınızla da kurduğunuz başka türlü ilişkiler oluyor. Hocanızla da kurduğunuz. Ben Klikye gezisine katılmıştım. Bayağı bir, bir hafta sürmüştü. Biz orada tanıştığım çok yakın arkadaşlarım, dostlarım, tanıştığım arkadaşlarım dostlarıma dönüştü mesela. Öyle kazançları da oluyor aslında. Şimdi Yusuf'un dediği gibi yeni insanlarla tanışma fırsatınız da çok azalmaya başladı. Yani çok girişken bir insansanız ve entelektüel paylaşım yapabileceksiniz ancak. Sosyal medyadan insanlarla tanışıp o arkadaşlığı, dostluğa çevirebilecek durumunuz oluyor. Öğrenciyken bu entelektüel birikim de çok olmadığı için bu ancak işte yüz yüze konuşarak gelişebilecek bir şeyken o da elinizden alınmış oluyor geziler vesaire. Biz de işte ilk senelerde Sancaklar Camisi demişti Yusuf. Oraya gezi düzenleyecek geçen sene pandemi gerçekleşmeseydi birkaç tane daha binaya gidebileceğimiz programlar yapıyorduk. Daha öncesinde Yapı Kredi'nin, Şişhanedeki Park'ın, Deniz Müzesi'nin dahil olduğu bir tur hazırlamıştık. E bütün bunlardan da oldu Aslında o iyi bir hatırlatma oldu. E workshoplar yapıyordunuz. O workshoplarda dışarıdan getirdiğimiz misafirlerin bütlü workshoplar vardı. Onlar da gitti. Yani kayıplar aslında böyle bakınca, listeleyince e uzayıp gidiyor. Şimdi biraz yapıyormuş gibi oluyoruz ki teorik derslerde bence mesela modern mimarlıkta gene çok şey yok, dert, dert asa yok. Zaten çoğunlukla Avrupa merkezli bir anlatı üzerinden gidiyoruz. Ama gene Türkiye'deki modern mimarlık yapıları belki işte Ankara'da en basitinden Floriya'daki Atatürk Köşküne gidip Seyfi Arkan'ın orada modern mimarlığı konuşma ihtimalimiz vardı. Mesela onlar onlar e, onlar elimizden alınmış oldu. Maalesef böyle yönleri var ama kayıp teorik dersler de gene de çok büyük değil bence. Yani bir şekilde kendisini verebilen öğrencilerle ders sırasında sorularla daha filmlerle vesaire o bağlantıyı gene kurabildiğimizi düşünüyorum öğrenci de istediyse. Ama bütün o geziler, teknik kısmı, teknik geziler kısmı elimizden git tabii. Haklısın.
0: Sınıf proje ve
2: uygulamalı derslerle alakalı
0: şunu söyleyebilirim o birinci sınıf öğrencileriyle alakalı.
2: Bizim aldığımız ilk orta
0: ve lise eğitimi biraz daha ezberle, çalış, çöz ve geç mantalitesinde ilerleyip daha sonra mimarlık eğitimine başladığımız nokta tek bir doğrunun olmayışı düşünebilme meseleleri ve hacmi biraz daha işin içine dahil etmesi üç boyutlu düşünmeler gibi konular dahil oluyor. Bu çözümü işte o maketle yapa, yapa yapa yapa yaparken düşünme, çizerken düşünme gibi meseleler uyumu sağlıyordu. Gerçekten birinci sınıfların süreci nasıl işlediğim belki bilgisayarda çok, çok daha hızlı ilerliyor olabilirler ama o konuları, o mesele nasıl açtığını açıkçası çok düşünemem. Sabri de ben de daha çok maketli çalışmayı seven insanlarız.
2: Belki şöyle bir podcast için başka yani gelecek programlar için okuldan birinci sınıf hocalarından biriyle tanıdığınız bu işleri meraklı konuşabilecek konuşmayı seven kendini ifade etmeyi seven konularla da ilgili bir öğrenci arkadaşınızı bulup alt sınıflardan belki böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben birinci sınıf eğitimi verdim ama böyle bir dönemde hiç vermedim.
0: Evet aynı. Sizin birinci sınıf eğitim verdiğiniz dönemde ve ben de öğrencisi. Aslında online eğitimle ilgili bence konuşabileceğimiz, fikir sarf edebileceğimiz birçok şeyi söylediğimizi düşünüyorum.